0: Lucas capítulo 1, versículo de número 26, glória a Deus, feliz dia das mães para todas as mães, só que dia das mães é todo dia né, glória a Deus, E eu quero falar hoje da mãe e do Filho de Deus. Amém. Amém? Amém? Lucas 1, 26. Essa mulher que teve um papel importante, talvez a missão mais importante de todos os comissionados por Deus nas Escrituras. Maria, pouco citada por evangélicos, por pastores, mas eu acredito que foi a pessoa que teve a missão mais importante e que tem para nós um exemplo, um exemplo importante. E acredito que deveria ser mais citada e usada como exemplo. Talvez os evangélicos evitam pregar sobre Maria por conta do catolicismo, que a tem como uma deusa, e aqui nós falhamos em não reconhecer o valor que essa mulher tem em nosso meio, e por hoje ser um dia comemorado como o dia das mães, né, eu resolvi falar um pouquinho sobre a missão dessa grande mulher, Lucas 1, 26, amém? E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo bendita és tu entre as mulheres, e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava aquela saudação, o que seria aquela saudação, e disse-lhe, então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás a luz a um filho, e por lhe ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. E disse Maria ao anjo, mas como será isso? Visto que não conheço homem algum, ou seja nunca teve relação sexual. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o sexto mês para aquela que era chamada de estéreo, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis-me aqui a tua serva, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, e o anjo se ausentou dela, amém? Pode sentar fica à vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Você percebe aqui a importância da missão na vida de Maria? É claro que não podemos endeusar Maria. Maria era uma pessoa comum como eu e você, um ser humano que nasceu de um ventre, e de uma relação sexual, e que portava como eu e você a natureza do pecado, embora era uma mulher santa por ser devota, por ser uma pessoa religiosa, por ser uma pessoa de coração puro, alguém que tinha uma inclinação diante de Deus, e nós sabemos, em toda a história sempre houve pessoas íntimas de Deus... Pessoas que se destacavam por ter um coração específico, um coração rendido, um coração entregue. E esta era Maria. Maria era uma mulher diferenciada, como muitos homens de Deus e mulheres de Deus, nas Escrituras Sagradas, que foram chamados de amigos de Deus por serem pessoas sensíveis a Deus. Maria era sensível a Deus. E nós olhamos para as Escrituras e vemos que Maria sempre esteve nos centros religiosos, Maria era uma pessoa que tinha uma vida devocional, como eu disse, os católicos a endeusam, os evangélicos não a valorizam, mas eu vejo o anjo aqui exaltando Maria, e a palavra do anjo é, bendito, bendita és tu, entre as mulheres, é uma exaltação, você é diferente de todas as mulheres. E esta saudação assusta Maria, porque ela pergunta, que, que saudação é essa? É como se ela dissesse, eu não mereço nada disso. É como se ela pensasse, eu acho que há algum engano aqui, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou bendita entre as mulheres, como assim? Então ela acha estranho porque ela ainda não se vê no propósito de Deus, ela ainda não enxergou o seu lugar de chamado, aqui é um momento onde está havendo a comunicação desse chamamento de Deus para a vida dela, irmãos, Deus vê coisas em você que você não consegue ver, essa é verdade, por isso que por exemplo, quando Deus chama Gideão, Gideão estava malhando trigo no lagar, lagar é lugar de malhar trigo? Lagar é lugar de pisar uvas. Mas por que, que esse cara estava malhando trigo num lugar errado? Quando nós observamos o contexto histórico, nós percebemos que é, os midianitas escravizavam aquele povo. E eles tinham que trabalhar em uma zona diferenciada e escondido para conseguir guardar comida e poder se alimentar, para não passar fome. Porque quando os midianitas passavam, levava comida e o povo passava fome eles eram escravizados, eles não pagavam tributo, eles perdiam tudo para os midianitas. E lá está Gideão, trabalhando com medo, escondido. E, de repente, o anjo vem e diz, varão valoroso, varão valente, eu sou contigo, e vai nessa tua força. Aí eu pergunto para você, a realidade daquele momento é uma realidade de do que o anjo falou para Gideão, ele é valente, ele é corajoso, ele tem força, é nessa força que Deus realmente queria que ele fosse, a questão é, que Deus não vê o que você é agora, Deus vê aquilo que ele determinou para você, quando ele chama você, ele não chama pelo que você é, ele chama pelo que ele determinou, sobre o que você será, amém, por isso ele diz, valão valoroso, valente, eu sou contigo, porque ele tem um projeto de Deus, ele tem um plano para você, e ele faz o fim desde o começo, e como Deus está no Kairos, e ele vê o fim desde o começo, ele já chama você pelo propósito do fim, amém, então, você que se sente inadequado, você só precisa entender o seu lugar de propósito no reino. Para que você possa se alinhar com a vontade soberana de Deus para você. Vamos olhar para Maria. Por que, que ela é escolhida? O que ela tinha de tão especial para Deus olhar para todas as mulheres da terra e falar, essa daqui é que vai dar luz para o filho de Deus. É o ventre dessa mulher que eu vou usar para conceber e dar luz ao Filho de Deus, que virá na missão de redimir a humanidade, você conhece o propósito da cruz, Jesus veio, Ele se esvaziou, sendo Deus, não teve forma de, de Deus, antes se esvaziou, assumiu a forma de servo, se humilhou até a morte de cruz, para que através da cruz, Ele pudesse redimir, pagar o preço pelos nossos pecados, a nossa dívida, impagável, ele teve que escolher um ventre, para que Jesus viesse na forma humana, e ele escolheu, Maria entre todas as mulheres, por isso o anjo diz, bendita és tu entre as mulheres, porque Deus escolheu você aqui, segunda pergunta, por que ela recebe a honra, antes de cumprir a tarefa? Ela foi honrada, palavras de honra. Por que que Deus não escolheu alguém do grupo de fariseus, gente experiente nas escrituras? Por que que Ele não escolheu escribas, sacerdotes, para cumprir a tarefa de criar o Filho de Deus? Ele escolheu uma, uma jovem, uma adolescente, uma menina, Qual que é a resposta? Porque Deus vê o coração. Deus não vê o teu conhecimento. Deus vê o teu, o teu coração. Por isso Ele escolhe uma adolescente virgem, que não iria se misturar com o sistema, uma pessoa simples, de Nazaré, a cidade desprezada. Quando diziam, olha, aquele lá é o, Je, o Jesus de Nazaré, o profeta. Alguém diz, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque Nazaré era desprezada. Aí Deus escolhe alguém de Nazaré, igual a Gideão. Eu sou o menor da minha casa. A minha tribo é a menor de todas as tribos. Aí Deus pegou o menor do menor do menor e falou, é você que vai libertar Israel. Um coração simples é um coração sensível à pureza. A simplicidade nos torna mais puros. Sim ou não? Pureza está na simplicidade. Conforme a gente perde a simplicidade, a gente também perde a pureza. A maldade entra. Por que, que o dinheiro, a riqueza, torna você escravo dela? Por que, que muitas vezes a pessoa é mais infeliz com muito? E se você for fazer pesquisas, eu acho que você deve fazer, onde está o maior índice de pessoas em depressão, síndrome do pânico, é claro que em toda a sociedade, em toda a classe social, mas, se você for fazer uma pesquisa de análise sobre a classe social de quem tem mais depressão, você vai encontrar a maior parte em quem tem uma vida, uma classe social mais alta, quem tem mais poder aquisitivo. Eu disse aqui outro dia, tem mais felicidade na favela do que no Morumbi. Às vezes você passa num, num, num bairro assim igual Morumbi, Alphaville, casões murados, silêncio na rua, e às vezes as pessoas enclausuradas, tristes, infelizes, com dinheiro no banco, um conforto, carro novo, na garagem, mas nada disso pode impedir a angústia. O medo, a tristeza. E às vezes você passa por uma periferia, aí você vê a rua lotada. Até é ruim de passar com carro, né? Você tem que ir devagar e cuidado com os manos, que os caras são é bravos. Não dá para buzinar. É não é? Mas a rua é lotada. Lá perto de casa tem um lugar lá que no calor eles botam a piscina na rua a piscina de plástico as crianças pulando na piscina. Os caras bota a cadeira na calçada assim, a calçada lotada e fala assim: "Mano, olha aí, felicidade". E aí eu digo para você, aonde há mais acesso para Deus? Na simplicidade. Então a simplicidade, ela é mais suscetível à pureza. Por isso que nós precisamos estar nesse lugar. Não estou dizendo que você tem que ser pobre. Estou dizendo que você não pode vender seu coração. Você não pode perder a sensibilidade de Deus na sua vida. Todos nós somos ruins, independente da classe social. Todos nós temos inclinações ruins. As crianças têm. As crianças desde o ventre. A criança nasce e já nasce egoísta já nasce berrando, chorando, bota no peito da mãe e acabou. É ou não é? Puxa cabelo, chora, não aceito não. Desde criança a gente já tem essa natureza. Tá, pastor, criança é pura. Ela é mais pura que a gente, mas não é pura não. Davi dizia, em pecado concebeu a minha mãe e ele se coloca numa posição de perdão, buscando o perdão de Deus, se considera um pecador desde o ventre, é a nossa natureza caída, então todos nós temos fraquezas, declínios, instintos ruins, mas esse instinto, ele é progressivo para o mal, como também para o bem, conforme o tempo vai aumentando, maldade, quando eu digo que a simplicidade tem mais, é mais suscetível à pureza, é porque o dinheiro é a raiz de todo mal, a riqueza, muitas vezes, ela nos rouba, então, irmão, dinheiro tem que ter propósito na sua vida, se o dinheiro não encontrar um lugar de propósito, ele vai se tornar um Deus para você, e não dá para servir dois senhores, há de agradar a um, e há de aborrecer o outro, essa que é a verdade, então nós precisamos de um alinhamento de coração, porque Deus vê o coração, homens que Deus escolheu, pessoas que Deus escolheu, foi por causa do coração, e eu vou provar para você, olha aqui o que Samuel diz a Saúl em 1 Samuel 13,14, Deus tinha rejeitado Saul por causa da, da obstinação do coração dele, e olha o que Deus diz, porém agora não subsistirá o teu reino, 1 Samuel 13, 14, pois o Senhor já tem buscado para si um homem segundo o seu coração, e já tem ordenado esse homem para que seja capitão do seu povo, portanto você Saul, não guardou o que o Senhor ordenou, então você percebe Deus falando, através da boca do profeta, para alguém que estava desalinhado, olha, Deus está trocando as coisas, e está colocando alguém segundo o seu coração, e quando Saul, ou Samuel, porque mesmo Samuel o autor da profecia, ainda na sua humanidade, ele tem uma fraqueza, porque ele enxerga pela vista, o homem tem esse defeito de enxergar pela aparência, de analisar o mundo, através de olhos humanos e carnais, então ele vai para a casa de Gessé, onde Deus apontou que ali haveria, o substituto do rei Saul, o rei que reinaria, aí nós lemos aqui em 1 Samuel 16,6, olha lá, e sucedeu que quando entrou eles, os filhos de Gessé, então Samuel olhou para Eliabe e disse, certamente aqui está o que o Senhor tem ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a aparência dele, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o Senhor, pois o Senhor vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Acabou a pilha aqui, irmão. Olha aqui. Provérbios 4:23. Filho meu, sobre tudo que se deve guardar, o que é que tem que guardar? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu. Por quê? Porque do coração procedem as fontes da vida. É do coração que determina a maneira que eu vou viver. Meus passos, minhas atitudes, meus sentimentos, minhas reações, vem do meu coração, das minhas emoções. Então, de tudo que se deve guardar, a Bíblia diz: guarda esse coração, cara. Irmãos, você não vai aprender sobre Deus numa sala de aula. Você pode fazer teologia, e eu acho que você, a gente tem que fazer mesmo. Vamos estudar, vamos buscar conhecimento. Vamos buscar ciência. Mas você não aprende sobre Deus numa sala de aula. Você pode até ter informações. Mas não é com informações que você vai gerar para Deus. Por isso que Deus escolhe Maria, uma mulher simples, uma jovem. A única qualificação dela era o coração. Porque é de um coração compungido, quebrantado, que Deus quer, que Deus nunca despreza, que Ele tem prazer. Sabe, tem muita gente trabalhando para si mesmo e acha que está fazendo para Deus. Que se você não guardar seu coração, você será enganado pelo seu coração. O maior enganador da sua vida é, é o seu coração, cara, é você mesmo. A Bíblia diz: "Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, mais do que todas". Você sabe o que é mais do que todas as coisas? É mais do que todas as coisas. Então, se você tem que desconfiar de alguma coisa, desconfie do coração amém irmão, sim ou não? por isso que paixão é um estado de demência e isso é considerado segundo a psiquiatria a ciência do cérebro né? neurociência neurociência diz que paixão é um estado de demência quem está apaixonado não consegue ver valores é ou não é? Quem é pai e mãe sabe que você vê o filho, começa num relacionamento, você fala, ih, rapaz, isso aí vai dar ruim. Pai e mãe que consegue ver de fora, gente que gosta e fala assim, ih, não é para você, isso aí sai fora. Só que a, a hora, o momento da demência, não tem jeito. O cara não vê o que é e o que não é. Não vê o que é bom e é, o que é ruim. E aí tem que quebrar a cara... Sofrer, perder, para dizer, pô, é, estava certo mesmo, por que, que eu não ouvi? Por que, que eu tive que passar por tudo isso? Porque você estava demente. Entende, irmãos? E quando a gente fala de mente, a gente fala de coração, porque não é o órgão, não é o coração que bate no peito, de fato, isso é um símbolo. É uma forma de dizer, porque o coração é a fonte da vida. Bom, o coração parou, a vida parou. Entendeu? É um, é, são, é um órgão letal, que não pode ser ferido, senão morre. Então, o coração fala da fonte da vida. Quando a Bíblia se refere a coração, para falar, guarde o seu coração, está falando aqui, ó, dos pensamentos, sentimentos, emoções. Está em Deus está conectado em Deus, nos dá lucidez, para enxergar o mundo ao nosso redor, ter uma visão de 360 graus da vida de forma consciente, cautelosa, sem demência, enxergar os valores reais, e ser tido como uma pessoa inteligente, não, esse cara é inteligente, sabe o que toma as decisões certas, porque tem uma coisa chamada autocontrole, e o fruto do Espírito, que também chamamos de domínio próprio, nos dá essa capacidade, porque domínio próprio é um fruto do Espírito, que revela alguém íntimo de Deus, que tem em Deus valores superiores a qualquer outro tipo de valor, e se o meu coração está em Deus, se pertence a Deus, ele não é enganado por qualquer outra coisa. Então eu não tenho paixão mais. Eu contei uma, numa pregação, muitos anos atrás, a historinha que é engraçada. O rapaz estava apaixonado pela moça da igreja, só que ele não era da igreja e ele queria namorar ela, e ele chegava nela e dizia, olha, eu quero namorar você e tal, e ele fala, a moça crente Fala, não, não posso, porque você ainda não serve a Deus, você tem que aceitar Jesus primeiro, e aí ele falou, ah, então eu vou aceitar Jesus, você vai namorar comigo? Então vamos para a igreja, ele foi para a igreja, na hora do apelo, ele foi lá na frente, eu, eu quero aceitar Jesus, aceitou Jesus, no final do culto, procura a moça e fala, e aí, agora, você aceita? ela disse assim, não, eu tenho que orar primeiro, né irmão, tem que buscar a confirmação de Deus, calma né, eu vou orar se Deus confirmar você se batizar, né tá faltando batizar aí falou, não, então eu vou me batizar marcou o batismo o rapaz desce as águas do batismo, procura a moça, fala assim, e agora? e a moça diz assim, não tem que orar a Deus ainda, calma ó você aceitou Jesus, se batizou, mas você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, né? Então vou orar a Deus ainda para ver se é de Deus. Ele falou não, então eu quero ser batizado com o Espírito Santo é o que está faltando. Como que eu faço? Vamos para a vigília. Então vamos na vigília, a vigília é bom para batizar com o Espírito Santo. Então vamos. Aí o rapaz foi lá na vigília e falou como que eu faço? Você vai lá e né e pede para Jesus te batizar. Aí, ele foi lá na frente, Jesus batiza. Batiza, 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 batiza. E Pai, não é que Jesus batizou? E o menino começou a falar em línguas. E a menina olhou, e os olhinhos dela brilhou. E ela falou: É de Deus. Uau! Acabou o culto. Ela esperou que ele viesse, e não foi. Aí ela que foi. Então. Eu aceito. E ele falou, só que agora eu vou orar <risos> para ver se é de Deus. Porque há uma substituição de paixão. E quando há uma, substitu uma substituição onde o seu coração pertence a Deus, há uma consciência racional e a, as ansiedades não estão mais nas carências, nós não somos mais ansiosos pelas carências, porque em Deus somos maduros, em Deus somos completos, e não temos falta de coisa alguma, aleluia, glória a Deus, por isso amado, eu digo para você, se você não guardar o seu coração, você será enganado pelo teu próprio coração, Os cursos que nos dá conhecimento, são para nos aperfeiçoar naquilo que você já é em Deus. Ele nunca vai te levar em Deus. Maria dizia, eu não tenho contato com homem nenhum, como vai ser esse negócio? Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, os homens... Eles podem servir de inspiração para você, não tem problema. Lembra de Paulo que dizia, sejam meus imitadores. Olhem em mim o um modelo, veja a minha forma de viver. Os homens podem ser modelo de inspiração. Mas olha irmãos, os homens nunca, nunca poderão fazer. Você gerar algo para Deus o que vai fazer você gerar em Deus, não vem de contato com homem nenhum, mas com Deus, por isso a palavra de Deus para Maria, é: você não tem contato com homem, fica tranquila, porque o que vai fazer você gerar, é que descerá sobre ti, o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Não é homem, é você e a presença dEle. Quando a Bíblia diz em Salmo 127,3, que os filhos são herança do Senhor e você verá o fruto do seu galardão. Aqui, aqui não é só filhos naturais, mas é tudo que você promove com A vida nós podemos gerar para Deus em todos os ambientes relacionais Paulo dizia eu vos gerei no evangelho filhinhos nós geramos pessoas uma vida de, de Deus em nós quando influenciamos quando tocamos pessoas nós estamos gerando algo para Deus por isso que a Bíblia diz, Cristo em você é a esperança da glória, a esperança de uma geração caída, a esperança de um mundo é, promíscuo. a esperança de um mundo negativo, de uma natureza corrompida, é olhar para você e ver Jesus em você, é assim que geramos para Deus, aleluia, por isso que ser cristão não me faz melhor que os outros, tem gente que porque é crente, acha que é melhor que os outros, irmão eu me lembro, de ver irmãos, que não olhava na cara do vizinho, Por quê? Porque eu sou crente, o outro é ímpio, você já viu gente assim? Que não se mistura, porque eu sou muito santo, ser crente não me faz melhor que o outro? Ser cristão me faz mais responsável. Irmão, eu sou responsável pelo outro. Mais um motivo. Para servir quem está lá fora. Porque ele é minha responsabilidade. Entende isso? A missão de Deus na sua vida não tem a ver com seu umbigo não tem a ver com seus sonhos pessoais, desejos e vontades, a gente não foi criado para isso, por isso que Deus pede o seu coração, a única coisa que Deus pede, dá-me o teu coração, Deus não pede outra coisa, aliás não tem outra coisa que Ele não tenha, Deus tem tudo, por isso Davi quando vai oferecer sacrifício, ele diz, o que darei ao meu Deus por todos os benefícios que ele tem feito? Ele está fazendo uma pergunta, já, já, você já tentou dar presente para alguém que tem tudo? Você fala, o que eu vou dar para esse cara? Ele tem tudo. Davi estava pensando, o que eu vou dar para Deus se ele tem, ele tem tudo? Imagina só, ele faz dos céus uma cortina, ele põe sobre as águas os vigamentos... Ele faz da terra esse cabelo dos seus pés. A Geu diz que ele é dono do ouro e da prata. O que, que eu vou dar para esse Deus que tem tudo? A única coisa que ele não tem. Por que que ele não tem? Porque a natureza do pecado separou o teu coração dele. O pecado faz separação entre vós e o vosso Deus e todos nós fomos vendidos sobre o pecado, Deus não tem mais o coração, por isso Ele diz, dá-me filho, dá-me o teu coração, é a única coisa que Deus pede, e quando você dá o coração para Deus, você volta ao plano original que a gente sempre pregou aqui para vocês, o pertencimento, o governo de Deus sobre a sua vida, então não tem mais sonho pessoal, não tem mais vontade própria. Tenha um alinhamento com a voz de Deus. E você começa a entender que todas as coisas estão ligadas a uma única coisa. Física quântica. Está tudo conectado. Isso é uma realidade. por um tempo a ciência e a religião foram inimigas hoje está havendo uma união de ciência e religião porque a ciência descobriu que tem coisas inexplicáveis que não dá para comprovar só a existência do sobrenatural e sabe o que eles estão entendendo? que está tudo conectado Sabe por que está que tudo conectado? Porque é tudo dele, por ele, para ele. São todas as coisas. E nele todas as coisas subsistem. É Deus, né? Fora dele não há existência. Por isso que a terra não sai da órbita, porque está nele. Por isso as estrelas não caíram sobre o firmamento. Porque está nele. Por isso nós temos o ar para respirar. porque tudo funciona a partir da ordem, daquilo que está conectado nele, e a única coisa que Deus quer reconectar, que foi desconectado, é o homem, essa é a missão do Filho de Deus, reconectar, trazer de volta, e a única forma é, dá-me o seu coração, volta! Nós precisamos, como igreja do Senhor, ter zelo, zelo pelo plano de Deus, entender, eu sou um receptáculo dEle, eu sou uma casa de Deus, a Bíblia diz, vós sois o templo, o santuário da morada do Altíssimo, Deus não habita mais em templos construídos por mãos humanas, Deus habita em nós, nós somos este templo e quando Ele está aqui, nós começamos a sentir dEle, por Ele e para Ele. Nós começamos a reagir dEle, por Ele e para Ele. Nós começamos a funcionar dEle, por Ele e para Ele. Nós começamos a enxergar a partir dEle, por Ele e para Ele. É o que começa a me transformar em um ser humano melhor. Bem-aventurados os humildes de coração. Bem-aventurados pacificadores. Os que têm fome e sede de justiça. Você acha que a gente vai, vai viver essas, essas, esses atributos separado de Deus? Essas bem-aventuranças são para pessoas convertidas de fato. Não que levantou a mão e eu aceito a Jesus. Não que foi lá e tomou um banho. mas que recebeu o repouso, a descida do Espírito Santo, mas alguém que o poder do Altíssimo se envolveu nela, e está debaixo da sombra do Senhor, essa pessoa tem um coração governado, e tem zelo, como que eu vou fazer isso? Olhe para todas as pessoas consagradas na Bíblia. O caso de Sansão, que foi um Nazireu. Olha o livro de Juízes 13, 3. O anjo do Senhor apareceu à mulher e disse, eis que agora tu és estéreo e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Você percebe que Deus, Ele gosta de pegar as paradas impossíveis, na contramão. Todo homem de promessa veio de um ventre estéreo, um ventre estéreo, representa o pecado, a deturpação, a esterilidade representa a morte, o salário do pecado é A, mas o dom gratuito de Deus é A, aí Deus tem um plano de vida, Ele pega a morte, Ele pega a esterilidade, assim como foi com Isabel, foi também com a mulher de Manoá, que deu à luz a sanção, olha aqui, agora pois, as ordens do anjo, anjo guarde-te de beber vinho, ou bebida forte, ou de comer coisa imunda, Deus, o anjo está dando ordem para ela, princípios de vida, porque eis que você conceberá e terás um filho, onde a sua cabeça não passará navalha, portanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos, Midian, dos filisteus, então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo, um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhança a um anjo de Deus, e era uma aparência terrível, e não lhe perguntei de onde era e nem ele me disse o seu nome, porém disse-me, eis que você conceberá e terás um filho, e agora pois não bebas vinho, nem bebida forte, não coma coisa imunda porque o menino será Nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte então Manoá orou ao Senhor e disse, ah Senhor meu Deus rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine com como devemos fazer, de que forma devemos criar o menino que há de nascer, e Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez a mulher que estava no campo, porém não estava o seu marido ao seu lado, então ela se apressou, pois a mulher e correu e noticiou o seu marido e disse, eis que o homem que veio, outro dia me apareceu, então Manoá se levantou, seguiu a mulher, e foi aquele homem que disse, és tu aquele homem que falou a esta mulher, e ele disse, sou eu, então disse Manoá, cumpram-se as suas palavras, mas qual é o modo, qual é o modo de viver, como devo proceder com o menino, e disse o anjo do Senhor a Manoá, tudo o que disse a mulher guardará, de tudo quanto proceder da videira não comerá, nem beberá vinho forte, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado guardará, olha que interessante aqui, qual que é a preocupação de Manoá? Espera aí, como que eu vou fazer isso? Qual é o modo de vida? Como que eu tenho que proceder? Ele não perguntou para o vizinho, como criar o um menino, ele perguntou para quem? Para um anjo de Deus, ou seja, ele está perguntando para Deus, ele quer saber de Deus, porque se é um, uma promessa de Deus, se é uma ordenança de Deus, se é um alinhamento com Deus, eu tenho que entender o como, que forma, de que jeito, Deus quer que eu faça o que eu tenho que fazer. Como criar alguém diferente? Irmão, nós temos que gerar uma geração diferente, não beber bebida forte, não comer coisa imunda, está falando de separação, você não é igual ao mundo, você não é igual a todo mundo, não é normal, não caia na cultura, não caia na cultura do mundo, pelo amor de Deus, a igreja evangélica desses, desses dias, tem entrado na cultura do mundo, tem lugar que não se pode pregar uma palavra de exotação, de correção, porque não, porque vai agredir as pessoas, a gente tem que falar coisas agradáveis, receba a vitória, viva os teus projetos, qual que é o teu sonho? Deus vai te dar, tem que agradar, aí a igreja está socializada com a cultura do mundo, E a Bíblia diz, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, do entendimento. Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Dá para entender porque Deus não escolheu alguém da alta? Mas escolheu alguém simples, que morava numa cidade desprezada, de Nazaré, que pode vir alguma coisa boa de lá. A família é importante, irmãos. A disciplina, a educação, é a maior mensagem que a gente pode dar ao mundo. Você está aqui me ouvindo palestrar, ministrar, falar... Mas a maior mensagem não é essa que eu estou falando aqui. Isso aqui pode te dar consciência, entendimento. Mas a verdade é que o mundo precisa de demonstração do Evangelho. O mundo não precisa de boas mensagens. O mundo precisa de demonstração do Evangelho. Isso precisa ser assistido. E a ordem de Deus sempre foi essa. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio 6, 5: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as suas forças. Esse é o primeiro e grande mandamento, é ou não é? Olha o que diz o versículo 6, essas palavras que hoje te ordeno. Que palavra? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Onde é que essas palavras tem que estar? Onde é que essas palavras tem que estar? Por quê? Porque do coração procede o quê? Fonte da vida. Comportamento. Sentimento. Ações e reações. Essa palavra tem que estar aqui, no coração. Olha o versículo 7 ensinarás os teus filhos e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Ou seja, quando você não está sentado em casa, você está andando em algum lugar. Quando você não está andando em algum lugar, pelo caminho, você está deitado. Quando você não está deitado, você está levantando. Ou seja, todo momento. Em cuca. Pegue essas palavras que estão no teu coração. Ou seja, não adianta só palavras. Ela tem que estar aqui dentro de mim. Se elas estiverem no meu coração, eu consigo transferir isso para os filhos. Aqui, irmãos, nós já percebemos que o princípio de família é o maior ministério. eu vou falar uma coisa forte aqui que talvez vai pesar um pouquinho na consciência eu sei que muita gente aqui tem filhos problemáticos você diz assim, meu filho não tem jeito já viu aquela mãe, aquele pai que diz eu não sei onde eu errei hum? eu vou dizer uma coisa, se o ramo é ruim em algum lugar a raiz é ruim se os teus filhos são ruins, em algum lugar, você, como família, foi ruim. Mas Deus pode fazer através de você o que você não pôde fazer a vida inteira. Ainda há tempo. Eu vou repetir, Deus pode fazer através de você o que você não pôde fazer a vida inteira. A gente só precisa reconhecer. A gente só precisa enxergar. Parar de culpalizar o outro e olhar para dentro de si mesmo, olha o versículo 8, e também atarás por sinal na tua mão, e serão como frontais entre os teus olhos, e escreverá nos umbrais da sua casa, e das suas portas, irmão isso aqui, é o tesouro de Deus, a família, a família é o tesouro de Deus, que nós precisamos cuidar, e como é difícil viver em relacionamento, Eu ou não é? Eu sou pastor, irmão, a gente sabe o que é isso. É gente com problema o tempo inteiro. Gente com sofrimento o tempo inteiro. Gente com, com treta o tempo inteiro. Casamento em treta o tempo inteiro. No começo a, a paixão da demência é aquela coisa, né? Todo mundo é bom demente. Ninguém vê os, os contras, só vê o, a parte boa. É ou não É. Mas quando vem a realidade da vida, eu vou mostrar para você por que a gente é egoísta, tem uma natureza caída. Porque a gente mais cobra do que dá. Todo relacionamento é assim depois que sai da demência. Quando sai da demência, diz que dura dois anos, né, a paixão. Né? Passou a demência, aí... Ah, você não é mais o mesmo quando eu namorava. Quer é casado aqui tá, já um tempão? Hein? É a mesma coisa? O maridão é o mesmo? Igualzinho? A esposa também é igual? Porque se você for perceber, irmão, ele mudou, mas você também mudou. Não mudou, não? Está todo mundo mudando. É ou não? É? Mas não é o mesmo porque você também não é mais demente, nem ele, aí a gente volta ao normal, qual que é o normal? Natureza caída, e qual que é a natureza caída? É o homem pensar em si, por isso que, você exige mais do que dá, aí começa a exigir mais do que dá, porque isso é a natureza caída, você cobra, a gente sempre se vê no direito. No direito, no direito, no direito. E aí vai, vai ficando cansativo. O relacionamento vai ficando cansativo. Eu estou vendo pessoas com mais de 30 anos de casamento se divorciando. O cara já é avô. E está divorciando. Não quer mais viver junto. Dá para entender um negócio desse? A vida passa a ser só um para suportar o outro. E tudo por uma única coisa. A natureza caída que mais exige do que dá. Porque quem serve, serve. Sem ver a troca. Quem busca sempre a troca Está no propósito errado. Não foi assim que o Evangelho nos ensinou. A Bíblia não manda você dar outra face? Dar a capa e a túnica? andar a segunda milha? Quer dizer, o bem que eu faço para o outro, não tem a ver com o que o outro faz para mim. Tem a ver com uma identidade. Por que, que nós somos infiéis e Deus permanece fiel? Por que que nós somos infiel, mas Deus permanece fiel? Porque Deus não nega a identidade, Deus não nega quem Ele é, e quem Ele é não tem a ver com as minhas ações, ou reações, quem Ele é tem a ver com Ele, quem é Ele? Deus é amor, é a essência, e aí como é que eu venço essa barra, pesada de um casamento? Entregando o coração para Deus, ele governa você. E aí você começa a parar de exigir. E começa a dar. Você começa a se ver como devedor. Quem deve é você. Você esquece o saldo. Você não tem o saldo. Eu tenho dívida. E aí você se submete ao serviço. Aquilo você chama de engolir sapo. De suportar, tem a ver com o que Cristo fez naquela cruz, cara, por mim e por você, sabe por quê? Porque o coração dele era do Pai, porque ele estava rendido, porque não tem a ver com ele, tem a ver com o universo, tem a ver com todas as coisas conectadas, tem a ver com um propósito eterno, não tem ofensa porque não tem individualidade por isso não tem ofensa, porque não tem individualidade, o que tem é coletividade, propósito único e isso me coloca em uma aliança onde tem a ver com os meus filhos tem a ver com a próxima geração com a educação e o legado que eu vou deixar, para quem virá por causa de algo que eu estou gerando aleluia casamento é uma bênção. O sonho de toda mulher é ter um homem sensível. Ela não é. Mas eu queria um homem sensível. Um homem compreensível. Um homem delicado. E 100% dedicado. Sabe qual que é a realidade? Esse homem não existe. E se ele existe não é homem não é homem, cuidado e sabe qual é o sonho de todo homem? é ter uma mulher que quando ele chegar em casa que ele abre a porta assim, ela pula no colo dele e diz meu macho e ele pode dizer assim, calma mulher e ele diz, calmo não calmo nada venha meu macho só que essa mulher também não existe, macho. Então, sai da ilusão. Tu vai ter que se esforçar um pouquinho para conseguir, entendeu? É a lei da reciprocidade. Eu sei de uma coisa que educar é viajar pela vida das pessoas sem a penetrar, sem ser intruso. A melhor educação é aquela que não controla, mas que liberta. A melhor educação não é aquela que aponta os erros, mas é aquela que previne os erros. O melhor educador não é o que corrige o comportamento, mas é o que ajuda a refletir. Não é o que desiste facilmente, mas o que começa sempre de novo, e não importa quantos perrengues, quantos erros, vamos começar de novo. Aleluia! O melhor educador é aquele que abraça quando todos rejeitam é aquele que anima enquanto todos condenam, é aquele que aplaude sem mesmo a pessoa ter chegado ao pódio, sem que ela tenha conseguido alcançar o prêmio, o excelente educador é aquele que vibra com a coragem, até mesmo daqueles que ficaram por último na corrida, pelo simples fato da pessoa participar, o verdadeiro educador, é aquele que se diminui para que os outros possam crescer. Uma pessoa que está gerando para Deus precisa se preocupar com aquilo que está comendo para não prejudicar o que você está gerando. A minha pergunta para você é que tipo de coisa você está gerando? Para quem é? É com isso que você tem se preocupado. Como viver? Como proceder? De que maneira? Por quê? Porque a minha vida é um útero profético. A minha vida existe para gerar para Deus. E eu preciso me preocupar com o que eu estou comendo para não afetar o que eu estou construindo para não afetar naquilo que eu vou dar à luz que tipo de influência sobe aos seus ouvidos com o que você está culminado comunado não vos conformeis com esse mundo transformai-vos se separa irmão, se separa, seja diferente, você foi chamado para ser diferente, você não é desse mundo camarada, você pertence a Ele, dá o seu coração hoje para Jesus, fala Senhor eu quero fazer diferente hoje, a partir de hoje eu quero ser luz, eu quero ser a luz do mundo, eu quero ser o tempero, eu quero que o mundo veja Cristo em mim, eu quero que o mundo possa, Senhor, ver o reflexo da Tua glória em mim, Pai. Eu quero glorificar o Teu nome com a minha vida. Eu quero ser a mensagem assistida.